0: Dzień Kobiet to okazja do miłych gestów, drobnych prezentów i niewielkiej odświętności. Dobrze jest móc coś celebrować. Ja również skorzystam z okazji i pogadam sobie. Opowiem Wam o kobietach. O ich mrocznej stronie egzystencji. Prostytutki, seryjne morderczynie, ofiary i skazane. Nieźle, ale Mroczną stronę również posiadamy. I dlaczego o niej nie powiedzieć? Zacznę od prostytucji. Najstarszy zawód świata. Bardzo łatwo w nim y, o nadużycia. Niestety w zbyt wielu krajach y, jest to działalność nielegalna. Niezgodna z prawem. I to powoduje, że tworzy się szara strefa i bardzo łatwo o przemoc różne działania, które powodują, że cierpią kobiety. Dzieje się im krzywda i dopóki uważam jednak e, prostytucja nie będzie zawodem jak każdy inny, no to e, mimo wszystko jednak e, te kobiety będą bardziej narażone. No bo jak szukać pomocy u państwa czy innych organów, kiedy no... Sami działamy niezgodnie z prawem. Książka Magdy i Piotra Miśników: Prostytutki, Tajemnice Płatnej Miłości. To bardzo dobry reportaż, który pokazuje nam problem z każdej możliwej strony. No, naprawdę niczego tam nie brakuje. Bo z tą prostytucją też bywa różnie. Owszem, są kobiety, które trafiają niechcący do zagranicznych burdeli i to naprawdę jest kłopot, nie ich wina a dzieje się bardzo źle, ale są też takie, które chętnie pracują które chcą którym zysk z tego się podoba, ich prawo jeżeli chcą tak czują i się z tym utożsamiają i lubią to co robią, to okej okay. Ale trzeba wiedzieć, że takie panie też są. No, każdy zawód ktoś musi lubić wykonywać, więc jakby tutaj jak dla mnie nie ma w tym nic szokującego. Tak jest już. Niestety jednak właśnie ta szara strefa powoduje, że no, na przykład klienci dopuszczają się przemocy, zaciera się granica. Kiedy już jest gwałt, a kiedy jeszcze nie. Kobiety często nie zgłaszają do znanych krzywd. Powstają grupy przestępcze, które zniewalają kobiety, bo w sytuacji, kiedy prostytutka chce skończyć z zawodem, postanawia, że no, to już jest ten moment, kiedy dobrze byłoby odejść. Nie zawsze może to zrobić i nie jest to takie proste i oczywiste. I oczywiście ryzyko zachorowań i różnych doligliwości związanych z wykonywanym zawodem. Świadomość jest różna, no więc to wszystko sprawia, że jest to taka trochę ciemna strona mocy, bo o ile są prostytutki, które robią to chętnie i jakoś specjalnie na swój los nie narzekają, to jednak obawiam się, że jest ich zdecydowana mniejszość. Nie zabrakło tutaj tematu tak zwanych galerianek, które nieco się jakby teraz przekształciły. Troszeczkę to inaczej wygląda niż na obrazku ze znanego filmu o tym samym tytule. Pada pytanie, dlaczego drżycie tylko o córki? Poruszony temat tak zwanych świnek, czyli młodych chłopców, którzy różnie trafiają do miejsc, gdzie muszą się prostytuować jest też film zresztą o tym samym tytule, bardzo dobry ale to taka wzmianka na przestrzeni całej książki musiała się znaleźć w kontekście, że nie tylko dziewczynki są w niebezpieczeństwie głównie jednak mowa o kobietach poruszony temat takiej luksusowej prostytucji gdzie naprawdę wysokiej klasy dziewczyny jeździły za granicę, obsługiwały no, takich klientów o bardzo wysokim standardzie. Piotr Krysiak napisał taką książkę Dziewczyny z Dubaju. Tam można o tym szerzej poczytać. No i oczywiście historie tirówek tak zwanych. Wypowiadają się również osoby, które nie zawiadują e, takimi przybytkami. Także autentycznie w tym reportażu nie brakuje niczego. E, I spotkamy tutaj zarówno wielkie tragedie, jak i takie opowieści o całkiem dobrym życiu. Myślę, że e, warto sięgnąć, żeby nie spoilerować, to więcej nic nie powiem, ale na pewno jest to książka warta uwagi. A żeby sobie tak ładnie uzupełnić tą wiedzę i obrazek, to polecam również książkę Ewy Egejskiej pod tytułem czarodziejki.com. Tutaj również spotkamy kilka prostytutek, ale tym razem przyjrzymy się ich życiu codziennemu, na przykład dzień z życia prostytutki, posłuchamy ich rozmów, opowiedzą nam swoje historie, które również są różne, ale myślę, że ta codzienność taka, no po prostu dzień jak codzień w pracy, jest tutaj bezcenna. E, dlatego, no, bardzo, bardzo również tą lekturę polecam. Także jest o czym czytać, jest co zgłębiać, a naprawdę lektury są pasjonujące. Katarzyna Borowska i Anna Matusia-Krześniowiecka zabiorą nas do zakładu karnego. Wskazane historie prawdziwe. To kilka historii kobiet osadzonych. Z różnymi wyrokami, za różne sprawy. Narkotyki, kradzieże, rozboje, morderstwa. Każda z nich ma swoją historię. Gdy nam opowiadają swoje dzieje, często kręci się łza w oku. Mamy dla nich dużo empatii. One same często żałują tego, jak potoczyło się ich życie. Tęsknią za dziećmi, za najbliższymi. Mam wrażenie, że niektóre mają takie troszkę wypaczone spojrzenie na związek. Obawiam się, że te relacje, które budują, mogą budzić drobny niepokój, choć tak naprawdę może być to troszkę na wyrost. Ale zwróciło to moją uwagę. I oczywiście mogę się mylić, ale na pewno trzeba być ostrożnym. I oczywiście y, musimy wiedzieć, i o tym mówią też same bohaterki, nie jest prosto. Y, boją się tego, co obędzie, y, tego, czy dadzą radę, czy na przykład y, nauk ich nie pochłonie na nowo. Wiadomo, w więzieniu nie sztuka nie ćpać, gorzej na zewnątrz. I oczywiście zaskakujące dla mnie jest, że wierzą w Boga. Tak naprawdę głęboko doświadczyły często wiele złego. Środowiska również często pozostawiały wiele do życzenia. Jakoś ta wiara w nich taka jest bardzo prawidłowa, głęboka. Ta relacja z Bogiem jest no, naprawdę pozazdrościć. No i taka naprawdę przemyślana i głęboka. To jest niesamowite. I trochę chciałabym zaironizować, no tak, jak trwoga, to do Boga, prawda? I takie nie fair, ale z drugiej strony, czy ja wiem, jak ja bym postąpiła na ich miejscu, pewnie mogłabym pójść w tym samym kierunku, więc fajnie komuś wytykać, a potem, cóż, więc tylko tak przyszło mi do głowy, dlatego o tym wspominam, ale oczywiście jako rzecz wypadkowa lektury, tak po prostu mi na myśl przyszło. Ale jest to zupełnie luźna jakaś tam dygresja. Mm, nie ma nic e, wspólnego z oceną postawy. No ale na pewno jest to ładna relacja z tym Bogiem. No taka, naprawdę kurczę, myślę, że Bóg byłby z tego, jest zadowolony. <śmiech> no tak, niesamowite. Sęk w tym, że jeśli chodzi o e, osobiste historie osadzonych. Jestem dość ostrożna. I yy, sama czasem nie wiem, co myśleć. Dlatego, że po lekturze bardzo dobrej książki Polskie morderczynie Katarzyny Bondy tak naprawdę miałam yy, duży mętlik w głowie. Miałam kłopot. Nie wiedziałam już, co jest prawdą, a co nie. Yy, ponieważ... Yy, Tutaj również morderczynie opowiadają nam mm, całą historię ze swojej perspektywy, opowiadają swoje życie i jak tam im w tym więzieniu jest. Natomiast y, mamy tutaj ciekawą sytuację, kiedy możemy tą historię skonfrontować z tym, y, co mówią akta. I to są dwie często różne rzeczy. A niektóre y, historie według akt były tak potworne, że ja już sama nie wiedziałam, kiedy i czy we wszystkim te kobiety konfabulują. I choć wskazanych te historie faktycznie no są poruszające, również możemy troszeczkę spojrzeć na codzienność więzienną, opowiadają o tam relacjach, o tym jak w, tych więzieniu, jak w tym więzieniu im się funkcjonuje, to tutaj tej jakby weryfikacji przez akta nie ma. Możemy naprawdę tak bardziej zagłębić się w nie same. Brakuje tego właśnie dysonansu w postaci takich suchych faktów, które mogą zmusić nas do, zastan do zastanowienia się nad tym, gdzie jest konfabulacja i czy wszystko, co te panie mówią jest prawdą. Bo umysł jednak potrafi wypierać, przeinaczać, bo trzeba jakoś żyć ze sobą samym i one same wierzą w to co mówią nawet jeżeli gdzieś tam te fakty ich własne z faktami w dokumentacji no, mo może to się różnić ale zmieńmy troszeczkę klimat i tu myślę, że już o konfabulacji mowy nie będzie Prawdzie nie wyjdziemy z więzienia, ale porozmawiamy troszeczkę tutaj o innych przypadkach ofiarach przemocy domowej Daria Górka, aż do śmierci. Kilka historii maltretowanych kobiet. Wytrzymywały różnie. Jedne tam dłużej, drugie krócej. Między 27 a 2 lata. Przemoc wobec nich była potworna. Pokazywały blizny. I chyba te na ciele nie są jeszcze chyba najgorsze. Mm, najgorsze jest to... Jakie spustoszenia taki oprawca może wyrządzić naszej psychice, naszej osobowości, to bardzo trudno potem naprawić. Niektóre ślady zostają na zawsze. I oczywiście te fizyczne blizny też są trudne, bo każda kobieta chce być piękna, a kiedy się ją oszpeca, no to właśnie dodatkowo jeszcze psychicznie ma z tym problem. Te kobiety. W pewnej chwili uwolniły się raz, a dobrze, zabiły swojego oprawcę. Jedna tylko. Uratowano tego człowieka, ale łatwo nie było lekarzom. No, w każdym razie mm, mocno dały się we znaki swoim oprawcom i w doskonałej większości z skutkiem natychmiastowym i nieodwołalnym. Tutaj tak naprawdę... Nie można o nich mówić jako o zwyrodniałych bezbrodniarkach. Ponieważ psychika takiej kobiety naprawdę trudno to zrozumieć, dlaczego tak długo na przykład, bo 27 lat jedna z bohaterek godziła się na takie traktowanie. Trudno nam, którzy nie doświadczyli takiej przemocy zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby pozwolić się tak krzywdzić. No przecież nie chcemy przebywać w warunkach dla siebie niekomfortowych. Kiedy nas boli, robimy wszystko, żeby nie bolało. Kiedy jesteśmy chorzy, jest nam źle, no idziemy do lekarza, żeby nam pomógł. A tutaj następuje izolacja, zamknięcie i takie jakby trochę pogodzenie się. Mechanizm jest taki trudny do pojęcia i nawet kiedy nam się go wyjaśnia, to jakieś, przynajmniej dla mnie jest to taka troszkę abstrakcja. I ja obym mogła tak przeżyć całe życie, Obie, obie nigdy nie musiała doznać takich strasznych rzeczy. Natomiast te kobiety zostały doprowadzone na skraj. Były postawione przed wyborem. Ja albo ty. A instynktowny wybór był prosty. Te kobiety najczęściej żałują tego, co zrobiły. Bardzo żałują. Często pada takie stwierdzenie, to już lepiej, żeby on mnie zabił. Najczęściej to one dzwoną po pomoc, najczęściej to one usiłują jednak ratować swojego oprawcę, no ale już jest za późno. Dlatego te wyroki nie są aż tak duże, jak dostaje się ogólnie za zabójstwo. Sąd bierze pod uwagę sytuację ofiary, która nagle stała się sprawcą. I dobrze, kiedy jest historia zgłaszania takiej przemocy, kiedy gdzieś tam są na to dowody, no to wtedy są przesłanki, żeby ten wyrok jak najbardziej zmniejszać. I są to naprawdę trudne historie. To są naprawdę bardzo wartościowe, fajne dziewczyny, które doznały wiele krzywdy. I w tej jednej chwili, kiedy instynktownie zadziałały, chcąc się obronić, niestety posypało się ich życie. Na szczęście w bardzo wielu przypadkach mają wsparcie rodzin, Ponieważ tam wie każdy, co i jak było. No, chyba, że rodzina zabitego troszkę sobie tam pozapomina pewnych faktów. No i wtedy jest kłopot. Ale tak to naprawdę akurat ten, te przypadki są bardzo wspierane, bardzo im się pomaga. I najbliżsi tutaj też bardzo są pomocni. Ale traumy są wielkie, spustoszenia ogromne. Pracy z taką kobietą ogrom. A one są bardzo wdzięczne za każdy gest życzliwy, każde, każdą okazaną jej dobroć. Także bardzo wzruszające i smutne. Możemy tutaj też prześledzić troszkę statystyk, posłuchać, co mają do powiedzenia osoby pracujące z takimi kobietami. Bardzo wartościowy reportaż, ciekawy. Zachęcam do poznania tych historii, bo opowiedzieć troszkę to jedno, ale przeczytać to ich słowami jest rzeczą nie do opowiedzenia. Rzeczą nie do przekazania i bezcenną. Musimy wiedzieć i musimy być czujni, żeby jednak też móc takim kobietom pomóc. Ostatni element tego podcastu będzie autentycznie mroczny. Tori Telfer, seryjne zabójczynie. Tak, panie, które... Były bezwzględne, zabijały z zimną krwią, planowały i popełniały ten czyn nie jeden raz. Owszem, w tym gronie jednak prym wiodą panowie, ale pań wcale nie brakuje. Kłopot z nimi jest taki, że niestety do ich mrocznych historii dodajemy różne takie łagodzące elementy. A to romantyczny. A to patrzymy na to przez pryzmat atrakcyjności. Taka seryjna zabójczyni może być na przykład seksowna. No nie wiem, na pewno warto nazywać rzeczy po imieniu. W każdym razie zdarza się, że panie trafiają na przykład do horrorów. I mają się tam całkiem dobrze. I no wyobraźnia reżyserów tutaj yy, daje im dużo dobrej takiej popularności, możemy się trochę bać. No i ich legenda oczywiście rośnie. A mimo to jakoś tak kobiet zabójczyń nie, nie boimy się aż tak bardzo. I kiedy myślimy o zbrodni właśnie takiej seryjnej, to sobie wyobrażamy takiego właśnie sprawcę w ciemnej bluzie, zasłonięta twarz, jakaś taka groźna sceneria tudzież zakrada się taki typ do naszego mieszkania, no i cóż, kłopot. Ale drobna, delikatna, atrakcyjna kobieta jakoś tak do tego wizerunku nie pasuje. Pani Telfer opowiedziała nam kilkanaście mrożących krew w żyłach historii pań, które nie miały skrupułów i które choć często były atrakcyjne, no to jednak kryły w sobie mrok. Mrok i zło. W historii jest kilkanaście, opowiedziane są zajmująco. Ja od lektury się oderwać nie mogłam, natomiast opowiem wam, opowiem, napomknę wam o czterech, które zwróciły moją uwagę. Uważam, że naprawdę są wstrząsające. Bo na przykład taka Nenidos, Poczciwa babcia z uśmiechem na ustach, z błyskiem w oku, kiedy ją złapano, bardzo dbała o swoją popularność. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Flirtowała z fotografami, policjantami, bardzo dobrze wykorzystywała swoje pięć minut. I o ile do jednych czynów przyznawała się nader chętnie, wręcz opowiadała o nich, z taką swadą, z humorem, to gdy zaczęto jej udowadniać jeszcze więcej innych, które już nie były jej zbyt wygodne, no to potrafiła zareagować bardzo ostro i nie utożsamiała się z tym. Odmawiała zeznań, nie przyznawała się nie jej wina. Czy była socjopatką? Myślę, że kiedy sięgniecie po książkę, sami odpowiecie sobie na to pytanie. Nie chciałabym wam nic sugerować. Anna Mary Han, drobniutka, blondyneczka, śliczna, aniołek, z zimną krwią mordowała. Wynajdowała ofiary samotne i dla pieniędzy, prawda, popełniała zbrodnie przemyślane i planowane. Była na tyle bezczelna, że jechała często po bandzie, nie przejmując się pozorami. No, potrzebowała kolejnego frajera, no to go zabijała. Kiedy wpadła, długo trzymała się dzielnie, natomiast czy sama potrafiła spojrzeć w oczy śmierci? Jak na to zareagowała? To bardzo dobra historia, myślę, że dobrze będzie, kiedy się o tym przekonasz. Kate... Bender. A to jest historia naprawdę wstrząsająca. Rodzina niemieckich emigrantów, niewielki zajazd i wydawałoby się, że jak każda inna rodzina. Może troszkę czasem dziwaczna, ale któż z nas dziwactw nie ma. W Kansas jak czasem ktoś zaginął, no to tak bywa. Można to było łatwo wytłumaczyć. I gdy bomba wybuchła, bo ofiarą Padł ktoś, kogo jednak dociekliwie szukano. Społeczność wstrzymała oddech i włos jej na głowie zjeżył. Czy sprawcy zostali ukarani? Czy wymiar sprawiedliwości dosięgnął tak okrutnych morderców? Przeczytaj, bo warto. Naprawdę historia jest niesamowita, a na koniec ku przestrodze. Niewielka węgierska wioska. Od jakiegoś czasu już zgłaszano, że dzieją się tam niepokojące rzeczy. Jednak dopiero y, anonim w niewielkiej lokalnej gazecie sprawił, że sprawą się zainteresowano. Odkryto mnóstwo ofiar, kilkudziesięciu kobiet. Czy były potworami? Bo przecież no, tak masowa zbrodnia budzi grozę. Ale czy gdy przyjrzymy się problemowi, uznamy je za Bestie, ciekawa jestem twojego zdania. Książka naprawdę trzyma w napięciu, nie puszcza naszej uwagi i czytając jesteśmy zaangażowani. No nic, na marginesie przynajmniej ja tak miałam. Natomiast ym, dziwnym trafem nie jest zbyt wysoko oceniana i niestety, yy, kiedy inni się o niej wypowiadali, to mówili... Z takim znudzeniem, dość umiarkowanym, ale jednak mocno wyczuwalnym, także nie wiem. Ja ze swej strony podtrzymuję swoje zachwyty i twierdzę, że naprawdę warto. A póki co dziękuję za uwagę, zaglądaj do mnie, bądź ze mną i mam nadzieję, że ciągle znajdujesz tutaj coś, co cię interesuje. To co? pędzę czytać dalej. Do usłyszenia! Cześć!